0: Bem, caríssimos, falamos da vez passada em que consiste pecar. Em uma desordem em nossos atos, mas não qualquer desordem. Numa ausência de um bem, de um modo, de alguma coisa que deveria estar nas nossas ações e que não está lá no que diz respeito à finalidade da nossa existência, à razão pela qual nós existimos. Falamos que o pecado pode parecer na sua exterioridade, Alguma coisa até mesmo banal, uma coisa trivial, uma coisa aos olhos humanos, na aparência, uma coisa extremamente simples e sem importância. Uma palavra, um pensamento que não dure um ou dois segundos, mas na sua constituição íntima não é assim. Por fora pode ser uma piada, uma risada, uma palavra simples, mas na sua medula, na sua essência existe uma aversão total a Deus, um posicionamento de vida que a coloca na revolta contra Ele quando se trata de pecado grave e se for de um pecado venial se trata de um atraso em relação a Deus o que já é bastante coisa e agora nós iremos mais a fundo nisso veremos a gravidade que é de se afastar da lei de Deus para sair, para irmos ainda mais fundo e sairmos da aparência externa que um ato pecaminoso pode ter uma só palavra, um comentário, um pensamento alguns pouquíssimos segundos para tentarmos ver o que há de tão desordenado quando pecamos que mereça uma punição eterna sem volta, se a pessoa morre fixada nesse estado. Quando se trata, em primeiro lugar, lógico, do pecado mortal, mas, em certa medida, também no pecado venial. Pois bem, se da última vez nós fomos um pouco mais técnicos, demos uma definição do que é pecar, agora nós iremos tentar compreender a coisa por meio de outros recursos pecar é colocar-se de pé diante de Deus por um ato simples que seja na aparência exterior para quem vê ou de quem faz é se colocar diante de Deus em pé e dizer pouco me importa quem você é e o que você determina, sou eu que decido o que eu quero fazer isso com Deus que é Senhor de todas as coisas que é inocente que é nosso amigo, que é nosso benfeitor fazer isso em público Primeiro diante dos anjos... Muitas vezes... Sempre diante dos anjos... Muitas vezes diante de outras pessoas... Na presença de Deus mesmo... Que vê todas essas coisas... Fazer isso várias vezes... Usando os bens que Ele me deu... E depois Ele expor a sua vida... E derramar o sangue dEle por mim... É negar uma honra... Que lhe é devida... Uma submissão e uma obediência... Que não são facultativas... Que é nossa estrita obrigação... Uma dívida rigorosa nossa para com Ele. É um dever de justiça. Fazer isso na sua presença. Ele que será o mesmo juiz que irá resolver e determinar o que será feito de nós a partir daquilo que foi feito diante dEle. Uma pessoa que faz uma coisa dessas, ela é simplesmente louca. É de um atrevimento total. Ela ofende a pessoa que a julgará. A pessoa que peca, ela é uma ingrata. A pessoa não é nada, ela recebeu a existência dela. Deus deu inteligência para ela, deu habilidades para ela fazer o bem, criou toda a natureza que existe no mundo para que fosse, para que a pessoa fosse assim, esmagada pela beleza e pela sabedoria de Deus. Se Deus deu algum sofrimento para essa pessoa, foi para fazê-la mais especial ainda, sob certo aspecto, em comparação aos outros. Uma pessoa capaz de ver mais longe, porque sofreu, de vencer o sofrimento e a partir daí ter mais luzes luzes que os outros não têm e poder ajudar os outros, porque não passaram por isso ou passarão por isso. Colocou pessoas à sua volta, pelo menos uma, em algum momento da vida, para que pudesse ajudá-la a chegar onde ela jamais chegaria sozinha. Lhe deu um anjo da guarda para se ocupar só dele. Deu livros, deu dinheiro, deu amigo ou amigos, casamento ou não, filhos ou não, missa, acesso à verdade, tempo de reflexão, capacidade de ajudar os outros, e como Jesus Cristo fala, o que foi que eu fiz que eu não pudesse ter feito mais ainda pela minha vinha, ingratidão para com um benfeitor, usando mal aquilo que foi dado para benefício daquela pessoa, e ela usa para ofender a Deus, Deus colocou os pés neste mundo por causa dela, passou fome, passou sono, deboches, foi ridicularizado, Pessoas interesseiras se aproximaram de Jesus Cristo, falsas. Ele foi traído, foi tratado como um animal. Nenhuma consideração pelo que ele fez. Uma coisa absolutamente surreal. Deus deu para as pessoas confissão, deu comunhão. E o que elas falam? Ah, depois eu me confesso. Jó, ele é muito claro. Ele fala, um pecador, o pecador se levantou contra Deus. Levantou sua mão contra Deus. Se fez forte contra o Todo-Poderoso. Correu com a cabeça erguida para se encontrar com Deus. Isso é um pecador. E as pessoas elas têm prazer de se colocar de pé diante de Deus e de falar para Deus, não quero saber de nada. Isso é um pecado. E como fica Nossa Senhora vendo o pai dela, o filho dela, o esposo dela, tratado assim por um pecador, como lhe aperta o coração por causa disso? Quem é mãe e já tem filhos maiores, já e já viu um filho ser ingrato e ofender um pai, seu esposo, sabe muito bem o aperto que é um negócio desses. Toda a preocupação, as ideias fixas do demônio, do inferno inteiro, são de fazer as pessoas pecarem. O inimigo declarado de Deus, desde o começo, eles passam o tempo inteiro pensando em como levar as pessoas a pecar. Eles tentam fazer isso sobretudo com as mais virtuosas, porque vão ofender mais a Deus. As que mais graças receberam, porque serão mais ingratas. Essa é a obsessão do demônio, o inimigo declarado e total de Deus. E o pecado, a partir daí, nós começamos a ver, é uma desordem brutal. A pessoa que começa a pecar, a pessoa que peca, um ato que seja, a se ela leva uma vida de pecados. Ela já não sabe mais o que é Deus, o que é alma, o que é morte, o que é prestar contas para quem a criou. Ela que é um nada, que houve uma época do mundo, aliás, a maior parte dele, que ela não existia, em alguns anos, ela não existirá mais. A pessoa simplesmente dá as costas para Deus, pouco se importa com Ele, pouco reflete que tem uma alma que nunca mais deixará de existir, que um dia ela certamente morrerá, isso aqui é alguma coisa absolutamente indubitável, e ela prestará contas para Deus dos atos que ela fará. A pessoa fica como uma louca, não tem medo de perigos, não tem medo de, medo de morrer, não tem medo, medo dos castigos, não tem medo do inferno, aliás, fica rindo dessas coisas. Fica alegre com coisas ridículas, a pessoa se comporta como uma ridícula, as roupas que ela usa as festas em que ela vai, no dia a dia, as coisas que ela fala, o modo como ela pula, como ela grita sem juízo nenhum, ela fica olhando as coisas de um jeito absolutamente irracional, coisas de maluco. Elas se comportam assim. As pessoas não se enxerga mais, não sabe mais o que fazer da vida dela, não sabe usar as coisas que ela tem sem se machucar, não consegue olhar para as coisas de um jeito razoável, não consegue olhar as coisas de um jeito que ela não faça alguma bobagem. Ela não tem paz. Tem os afetos que são uma catástrofe, uma paderna, E a pessoa fica fraca para fazer os bens mais triviais, mais básicos. Olhar para as coisas e para as pessoas de um jeito mais basicamente honesto. Ela sempre olha para as coisas com malícia. As pessoas à sua volta, precisando de ajuda. E ela nem se dá conta. Mais ainda, fica incomodada quando alguém lhe pede ajuda. Esposa, marido, filhos, parentes, amigos. Ela prefere ir dormir, ela prefere ir ver TV, ela prefere assistir seriado. É uma insana. As pessoas precisando de ajuda dela. E ela pouco se importa com as pessoas. Essa é a desordem do pecado. E isso aqui precisa acabar. É para isso que serve a quaresma. Essas, esses sermões sobre o pecado são feitos para que nós reflitamos melhor como usar o tempo da quaresma para reformar definitivamente essas desordens que o pecado coloca nos nossos atos decretar eu eu decretar a erradicação dessas desordens na minha vida compreender que nós não somos nada e só existe uma razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo buscar os interesses de Deus em primeiro lugar e de que o que não for dos interesses de Deus tem que ser erradicado e isso é uma vida. E é a coisa mais honrosa que alguém pode ter nessa vida. Fazer com que a minha vida seja dedicada a buscar os interesses de Deus. De Deus que fez o universo a partir de nada. Não existe modo mais honroso, mais nobre, mais digno, mais fantástico de passar nossa vida. Dedicar nossa vida para buscar os interesses do Criador de todas as coisas lembre-se, isso aqui é a nossa estrita obrigação, é para isso que Deus nos fez sair do nada e nos deu existência, ele no intelecto dele tem infinitas pessoas que ele sabe que ele pode criar mas que ele não quer criá-las ele não criará jamais infinitas pessoas e ele escolheu, eu, para ser criado, e ele escolheu isso por um motivo muito específico buscar os interesses dele isso é um posicionamento de vida nós falamos sobre isso ah padre, mas isso é muito trabalho esse tipo de pensamento é ridículo nós não somos nada nós não existimos para buscar os nossos interesses nós existimos só para buscar os interesses de Deus isso não é uma opção isso é o nosso dever e isso aqui é a nossa honra de sermos um povo que busca os interesses de Deus é para isso que Jesus Cristo instituiu a igreja católica é para isso que ele instituiu o batismo é para isso que ele disse para os apóstolos e de por todo o mundo ensinando tudo que ao obedecer tudo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, essas pessoas foram foram escolhidas por Deus para arrebanhar os outros, captar os outros para lutar pelos interesses de Deus. É por isso que a Igreja existe, para lutar pelos interesses de Deus. Essa é a nossa honra, que as pessoas olhem para nós e elas possam dizer assim: essas pessoas elas se preocupam com os interesses de Deus. É por isso que agora eu me refiro em primeiro lugar, aos jovens aqui. Caríssimos, vão ajudar os outros. Parem de pensar em vocês. Se vocês querem escolher uma profissão, pensem de que modo eu posso fazer muito bem feito uma coisa que pode ajudar os outros. Vocês não foram feitos para o prazer. Se vocês têm juventude, é para se dedicar a ajudar os outros. Se vocês têm força, se vocês têm disposição ainda uma memória de elefante se vocês têm ainda habilidades e, e condição de aprender em poucos meses, várias coisas por causa da juventude de vocês vão ajudar os outros parem de pensar em vocês aproximem as pessoas de Deus façam as pessoas terem esperança ver que ele existe que existem ainda valores pelos quais vale a pena se sacrificar de que vocês não foram feitos para ficar abraçados com uma moça ou com um rapaz não foi para isso que Deus criou vocês não foi para fumar maconha não foi para passar ridículo, bebendo e vomitando. Não é para isso que Deus criou vocês. Pais, vocês têm como obrigação a família de vocês. Não existe outra primeira obrigação na vida de vocês que não seja a família de vocês. Vocês devem ser especialistas na família de vocês. Saber tudo sobre família, sobre filhos, como ensinar, como ensinar matemática, como ensinar a ter caráter, como arrumar um armário. Como arrumar uma máquina de lavar. Tudo isso para o bem de uma família. Como organizar a casa. Como falar para o coração dos parentes de vocês. Quando eu estava no seminário, o superior do Instituto na época dizia vocês estão aqui, vocês serão profissionais de Jesus Cristo. Vocês serão especialistas em Jesus Cristo. Vocês saberão tudo sobre Jesus Cristo. As pessoas irão perguntar para vocês alguma coisa sobre Jesus Cristo e vocês irão responder. E bem, mutatis mutantes, é exatamente a mesma coisa para aqueles que casam. A responsabilidade primeira de vocês é com a família de vocês. Esqueçam a internet. Vocês não devem nada para a internet. Procurem os interesses de nosso Senhor na família de vocês. Ajudem quem precisa. Esqueçam de vocês. É a hora de reformar essas coisas da nossa vida e fazer da nossa vida uma máquina de procurar os interesses de Deus. É para isso que Jesus Cristo instituiu a igreja. Sejam, de fato, pessoas que dedicam a vida de vocês, jovens, casados, idosos, crianças, que já com quatro, cinco, seis anos, são capazes de algum bem. E cabe a nós organizar a nossa vida, por ordem dos nossos atos, para que, de fato, nós busquemos os interesses de Deus. É para isso que nós existimos. Nós não existimos, eu repito muito bem, para ficarmos abraçados com uma moça ou com um rapaz, para usar drogas, para passar ridículo bebendo e fumando até vomitar. Nós não existimos para casar e depois ficar sucateando a vida de casado. Nós não existimos para deixar na mão as pessoas que nós nos comprometemos a cuidar. Os filhos aparecem no casamento, não é um mero acidente. Quando vocês casaram, vocês visavam diretamente isso. Eu terei filhos para formar essas pessoas, dignos filhos de Deus? É para isso que se casa. Quando se escolhe uma mulher, não se escolhe uma mulher para ter uma companhia para viajar? Para chegar em casa e colocar o seu boletom ou o seu pijama e ter alguém que te faça um agrado? Essas coisas fazem parte da vida de casado. Mas você é responsável pela alma dela? E você é responsável pela alma dele? Não tem sentido ficar querendo mendigar afetos pequenos e comprometer a salvação, um horário de confissão que ela poderia aí uh, usar, na, 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 um horário do dia que ela poderia usar para se confessar, por exemplo, um horário do dia que o seu esposo poderia usar para se confessar, e que você complica as coisas dizendo, ah, mas eu gostaria que você ficasse aqui comigo hoje, porque eu trabalhei o dia inteiro e estou cansado. E é o único horário que a pessoa poderia se confessar. Faz um mês, dois meses, três meses que ela nos confessa. E você fica dificultando a vida interior dessa pessoa. Não é para isso que nós casamos. Não é para isso que os filhos nossos são, que Deus nos dá, nos dá filhos. E vocês devem orientar os filhos de vocês não para que sejam solteirões. Ah, você deve se preocupar com a sua carreira. Você deve se preocupar com o seu diploma. Você deve se preocupar com o seu trabalho. Mas vocês devem orientar os filhos de vocês para que eles saibam usar as qualidades que Deus lhes deu, para que eles possam ajudar os outros e aproximar as pessoas de Deus. Do contrário, encheremos nossas vidas de imensos facilitadores de pecados, de desordens enormes que farão com que nós sejamos propagadores de desordens no mundo. E a Quaresma deve ser uma ocasião de nós refletirmos em que estamos desordenando a nossa vida em que não estamos buscando os interesses de Deus. E bem, veremos que é em muito pouca coisa que nós buscamos os interesses de Deus. Repito muito, jovens, a vida de vocês não foi dada para que vocês fiquem buscando o prazer e que vocês fiquem se destruindo com coisas ridículas. Não é para isso que Deus dá juventude para vocês pais, mães, a vida de vocês é a família de vocês, vão cuidar da família de vocês cuidem dos filhos de vocês que vocês saibam ser especialistas na família de vocês, que vocês saibam tudo sobre família e que vocês saibam tudo sobre família na medida em que ela deve ser uma máquina de gerar pessoas que dão culto para Deus, que formam pessoas de caráter pessoas que não serão falsas Pessoas que não serão enganadoras dos outros, que usarão a qualidade e a inteligência que elas têm, o dinheiro que elas têm para enganar os outros, para interesse pessoal, mas que se sacrificarão para o bem dos outros. É para isso que Deus nos deu vida. É para isso que Deus nos fez existir. Para buscarmos os interesses dEle, para buscarmos fazer o bem para os outros, para aproximar as pessoas de Deus, para dar esperança para as pessoas que veem o um mundo assim absolutamente desnorteado hoje em dia. E é para isso que deve servir a nossa quaresma, para buscar os interesses de Deus Ajudar quem precisa esquecer de nós. Isso aqui deve ser um, uma, um posicionamento de vida. Nunca vou me esquecer, uma pessoa que me dizia uma vez, que a Rosa Luxemburgo, essa esquerdista horrível, né? sem dúvida alguma, com ideias ruins, mas no campo de concentração, ela ajudava as mulheres a morrer em paz. Não de modo católico, ela não era católica. Mas ela tentava consolar as mulheres que morriam no campo de concentração, no meio daquela loucura, as coisas mais insanas em torno delas, fazendo as coisas mais atrozes. Pessoas eram mortas e o cabelo delas era usado para fazer cobertor para os outros. Tiravam a pele das pessoas para fazer couro, para fazer sapato. Era isso que acontecia nos campos de concentração, isso é real. E as pessoas viam isso. Viam seus amigos ou parentes sendo queimados e virando fumaça. E ela ajudava as mulheres a morrer tranquilas. E ela era uma esquerdista. Ué, como pode um esquerdista ter tanto valor assim... E um católico ficar sendo mendigando, ridiculices das pessoas, bebendo até, 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 até vomitar. Usando droga. E, e achando que a coisa mais sensacional do mundo é, 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 é ficar abraçado com alguém. Mas ó, estamos, é outro nível isso aqui. Depois, no dia do juiz, nós seremos julgados em comparação com essas pessoas. Elas podem, talvez, não ter se salvado. Não sei, não tem bola de cristal. Não sei o que foi, o que foi da alma dela. Mas, sem dúvida alguma, esse modo de levar a vida... No meio do inferno mais horrível nesse mundo Um campo de concentração Elas, elas se mostrava uma pessoa de maior valor Do que muitos de nós, essa é a verdade Isso aqui não pode acontecer Isso aqui tem que acabar isso aqui. Um católico tem que ser um herói Nem que seja cuidando da sua família Não precisa ser um personagem de, um, 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 um herói de, de, Um personagem de fama mundial Mas que pelo menos Eu seja o um especialista da minha família Que eu escolhi Eu escolhi carregar nas costas eu escolhi uma moça para casar, eu escolhi um rapaz para casar, não é para ficar sendo bajulado e é para ficar boicotando a vida espiritual dele dos meus filhos, ou dela e dos meus filhos. Não é possível que pessoas que não tiveram um milionésimo do que nós recebemos, que elas tenham uma vida de mais valor, de mais sacrifício e de mais têmpera na alma do que nós. Esqueçamos de nós. Isso aqui é uma coisa imperativa, isso aqui é um negócio absolutamente necessário. Esquecer de nós. As qualidades que nós temos são para fazer o bem para os outros, fazer bem feito. Você quer escolher um emprego? Veja que qualidades você tem e que você possa fazer muito bem feito uma coisa para ajudar os outros. E eu te garanto, você terá clientes. Eles vão ficar com você, é muito bem feito e, te, e te, irão te indicar para os outros. Nunca te faltará trabalho. Fazendo uma coisa que os outros precisam e fazendo bem feito. É hora de reformar nossa vida, insisto muito, e de fazer dela uma máquina de procurar os interesses de Deus, de aproximar as pessoas de Deus, é necessário parar com esse hábito de se levantar diante de Deus e de começar a dizer pouco me importo com o que você me diz isso aqui é uma coisa que tem a característica do nosso mundo, as pessoas pouco se importam com Deus, esse é o, esse é o tamanho da desordem do pecado elas se comportam como loucas como ridículas, elas, elas, elas agem como pessoas completamente sem juízo e elas ainda acham que elas são assim pessoas fantásticas o pecado é uma desordem brutal, pode ser, um ato, pode ser um ato absolutamente trivial, mas na sua medula ele é uma coisa absolutamente desordenada. É necessário ir além das aparências. Bem, todos sabem o que foi que Adão fez, nosso primeiro pai, o primeiro casal, o que ele fez para que nós merecêssemos é, penar nessa vida. Não? Alguém poderia dizer, mas, mas padre, foi, foi, foi pegar uma fruta, né? mas é necessário ver o que está por trás, na medula desse ato, tudo estava ali, e ele podia dispor de tudo menos de uma coisa, por quê? Porque era necessário que ele afirmasse, eu não sou o Senhor de tudo, isso aqui me foi confiado, eu não sou nada, eu não sou ninguém, é Deus que fez tudo isso, é um dever em justiça, que eu manifeste isso publicamente, e isso é feito, pondo a mão em todas as coisas, menos uma, se não eu estou dizendo, eu é que mando em tudo, o ato de Adão foi uma coisa absolutamente gravíssima. Um ato de revolta contra Deus, dizendo, sou eu que mando em todas as coisas, sou eu que decido o que eu faço. Isso aqui é um, um, uma revolta absolutamente total contra Deus. O ato exterior pode ter sido muito trivial, mas o seu interior é da maior desordem que pode existir. Não existe outra desordem maior que um ser humano possa fazer. É de simplesmente se colocar diante de Deus, levantar a mão para Ele e falar, some na minha frente. É exatamente isso que Adão fez, é exatamente o que as pessoas fazem quando cometem pecados graves. Isso tem que parar. Insisto muito. Parem de pensar em vocês mesmos. Paremos de pensar em nós. Isso aqui é um ato de conversão cotidiana. Vale para todos nós. Procuramos os interesses de Deus. Ajudemos os outros. Esqueçamos de nós. Façamos a nossa vida uma máquina de procurar os interesses de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.